palabra de vida. Del libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 6. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino. Así, dice Ciro, rey de Persia, todos los reinos de la tierra, los ha puesto en mis manos el Señor Dios del cielo, y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe, y que suban a Jerusalén de Judá para reedificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los judíos, supervivientes, donde quiera que residan, la gente del lugar les proporcionarán plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo del Dios de Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, es decir, todos los que se sintieron impulsados por Dios para ir a reedificar el templo del Señor de Jerusalén. Sus vecinos le proporcionaron de todo, plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 126 El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija, o lo mete debajo de la cama, lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta hoy Jesús tres máximas evangélicas, que aparentemente no tienen mucha relación entre sí, pero son significativas y luminosas para nuestra vida. Detallemos. La primera máxima evangélica 
nos invita a entender que los carismas, los dones, los talentos, la luz que Dios ha dado a nuestro corazón, no se nos ha entregado para esconderla, guardarla, atesorarla como se atesora dinero en un banco. No, Jesús nos pide que la luz que hemos recibido la pongamos al servicio de los demás en un lugar alto para que a partir de nuestros talentos, dones y carismas iluminemos la vida de los demás. No puede ser que vivamos en esa comodidad, en ese facilismo, bajo el pretexto por demás engañoso de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No se trata ciertamente de eso. Hoy se nos invita a descubrir que todo carisma para la predicación, para el consejo, para la alegría, para la escucha, para la comprensión, para la paciencia, para la sabiduría, todo carisma que has recibido no te es dado para que lo guardes y lo reserves para ti. Por el contrario, se te da, se te da para ponerlo al servicio de los demás. En una segunda enseñanza, Jesús nos plantea que nada hay en el mundo que aparentemente se haya dado secretamente y no se dé luego a conocer en público. Nada hay secreto que no llegue a saberse o a hacerse público, a descubrirse, tanto en el bien como en el mal. De mi madre escucho esta expresión, el diablo hace las ollas, pero no las tapas. De alguna manera, una persona puede maquinar, puede urdir astutamente contra otra, pero al final sus patrañas, su cizaña y si se quiere la telaraña que ha construido contra otra persona, se devolverá contra ella y terminará enredado en sus propias trampas. Igualmente, el bien que hagas silenciosamente en tu corazón con una persona, al final de la vida se sabrá y Dios valorará el peso existencial de tu alma según el amor que hayas prodigado. En una tercera y última enseñanza un poco relacionada con la primera, encontramos la afirmación aparentemente paradójica de Jesús. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. No lo entendemos, pero está en la misma línea de los talentos o carismas. Todo don, toda cualidad que Dios haya colocado en tu vida, en tu corazón, en la medida en que le entregues a los demás, se te multiplicará, se dará más. Y en la medida en que te la reserves, te la guardes para ti, se va a atrofiar, se va a perder. Es exactamente la lógica contraria del dinero en el mundo. En el mundo, si consignas y consignas dinero, la cuenta bancaria crece. Si retiras, la cuenta bancaria decrece. En la lógica de Dios es contrario. En la medida en que tú más consignes y cuides tus talentos, los vas a perder. Pero en la medida en que retires tus talentos, carismas y dones de la cuenta bancaria del alma y lo des a los demás, esos carismas se van a multiplicar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el amor? En septiembre, cuando celebramos el mes del amor y la amistad, te invitamos a vivir una nueva temporada de reflexiones. ¿Qué es el amor? Cristo. 
nos pide a amarnos unos a otros. Redescubre el valor de la gratitud, la fidelidad, el perdón, la perseverancia, la humildad, la donación en el amor afectivo. La vida solo es grande y tiene sentido cuando conjugamos cada día el verbo amar. Más allá de la crisis, el enfriamiento, la rutina en las relaciones. Acompáñanos en esta reflexión existencial y cercana sobre el amor cotidiano. Todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 am, en YouTube y Facebook, Padre Carlos Yepes. Y comparte con tus familiares y amigos nuestros contenidos. ¡Te esperamos!